0: Mijn pensioen ga ik niet halen. Omlijst met de mooiste optredens op de Nacht van de Poëzie hoor je elke aflevering één verhaal.
1: Je moet er niet zo lachen, want ik.
0: Luister, nu je het zegt, hier in je podcast-app.
2: Leuk dat je luistert naar Boeken FM. Hou jij ook zo van gemak? Abonneer je dan op deze podcast. Dan hoef je nooit meer een aflevering te missen. Hé, hey, en als je dan nou toch bezig bent, laat dan ook een recensie en een genereuze hoeveelheid sterren achter in je podcast-app. En kunnen andere luisteraars ons makkelijker vinden in hun podcast-apps? En het geeft ons natuurlijk een goed gevoel van binnen. De leukste recensie wordt voorgelezen door Joost de Vries. Heb je een vraag of ben je onredelijk boos op ons? Stuur dan een mailtje naar boekenfm@dasmag.nl. Het zit helemaal erin, jongens.
1: Is het helemaal ik kan doorheen? Niet meer. Ik zit helemaal erin. Het zit
0: helemaal Jullie, Jij ook, Peter? Ik, ik trek de boot wel hoor. De kar. Whatever. Nee, valt eigenlijk wel mee. Jammer. Ik had hem graag getrokken.
2: Hey, welkom bij Boeken FM, De podcast van Dasmach en de Groene Amsterdammer over boeken en de inhoud ervan. Met deze week The Silence of the Girls van Pat Barker. Of zoals we dat in de Nederlandse vertaling zeggen, De Stilte van de Vrouwen. Wie kent de verhalen niet over Troje, over Paris en Helena... over Priamus en over Hector die door Achilles achter een strijdkar wordt gebonden... en drie keer rond de stad gereden wordt? Ik ken die verhalen nog van Grieks, van de middelbare school. Grote Achilles, <lacht> heldhaftige Achilles, stralende Achilles. Pet Barker vertelt dat verhaal, maar niet op die manier. Ze noemt Achilles bijvoorbeeld niet goddelijke Achilles, maar gewoon de slager. Ik ben Peter Buurman en ik praat vandaag over The Silence of the Girls... met literair columnist van NRC Ellen Dekwits, En redacteur van De Groene... Joost Vries, Hallo. Hey, uh, ik zou meteen tegen de luisteraars willen zeggen, je moet eigenlijk blijven hangen tot het einde. Dan hebben we een persoonlijke mededeling.
1: Ja. Gaan mensen dan niet doorspoelen, gewoon naar het einde meteen? <laughs> en dan gaan
0: deze dat mag en... niet. Nee, nee. 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 nee, bij
2: deze heb ik gezegd dat het niet mag. Dus ja, dat gaan ze niet doen.
0: We hebben best wel belangrijk nieuws. Ja. Ingrijpend nieuws. Ja. Het is heel persoonlijk. Het is, en ja. het is geen grapje. Nee. Was, was het maar een grapje. Hoeveel, ja, was, was het maar een grapje. grapje. Was het maar een grapje, oh, ja. jongens. Klopt, ja. klopt. klopt. Jongens, ja. uh,
2: goed. Voordat we, dat, uh, voordat we naar de persoonlijke dingen gaan... toch eerst het boek? <laughs> uh, nee, eigenlijk niet eerst het eerste boek. Eerst de oh, auteur, zoals okay. we dat altijd doen natuurlijk. Pat Barker. Pat Barker. Ehm um, want ik eigenlijk... dit, als
0: luisteraar zou ik dit niet aankunnen, hè? En dan denk ik van, wat gaat nou in Gosna... voor ja. persoonlijk iets gebeuren? Nee, nee, ja, Moeten okay. we het niet gewoon zeggen, jongens? Is, nee, nee,
1: gewoon, dat is leuk. Ze nee, zijn dus, met z'n drieën aan tafel. Hebben ze een relatie met elkaar? Wie met wie? Die... Nee, uh,
2: maar, 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 nee maar, 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 maar we gaan het over dat boek hebben. dan ben je
0: dat zo weer vergeten. En dan denk je op het einde, denk je opeens... Oh ja, dat de persoonlijke een nu... Nou, lief luisteren, mag ik jullie één ding garanderen? Boeken FM blijven bestaan. Dus niet zo van het warm gesprek het okay. Spuitskul-gesprek ja, okay. ja. van... Uh, van Nee, ik ben... Peter, je oh, bent Andrew Willity. Ik je, ben Pet je ja. <laughs> uh, Barker.
2: Pet Barker. Pat Barker. Wat moeten we, voordat we aan dat boek beginnen, wat moeten we over haar weten... om dat boek beter te kunnen begrijpen?
0: Niks, maar het is wel leuk om een beetje naar haar eufgen te kijken. Natuurlijk. <laughs> en Pet Barker is specialist in het beschrijven van menselijk leed... in specifio, opgelopen tijdens een oorlog. Um, beroemd en bekroond van haar hand is de Regeneration Strategy... waarin ze de gruwelen van de Eerste Wereldoorlog... Blog, totaal uh, op inzoomt aan de hand van uh, bestaande mensen... onder andere de dichter Siegfried, Siegfried Sassoon. Uh, dat boek uh, draait eigenlijk om hoe posttraumatische stressstoornissen werken... in een tijd waarin men nog niet eens een woord daarvoor had. Ja, shell shock. Maar daar hield het ook mee op. En ik kijk even Joost aan. Je bent natuurlijk geschiedenisexpert. Je bent ook letterkundige, geloof ik. Uh, ik heb zelden oorlog gruwelijker beschreven zien worden dan in die trilogie...
1: Nou, wat, wat ze geweldig doet in die trilogie... is dat het grootste deel van die drie boeken... het zijn drie redelijk smalle boeken... Um, speelt zich niet af aan het front... maar in een... ja, um, ja sanatorium. soort van, sanatorium... Ja. in Schotland, volgens mij... waar een aantal soldaten zitten. Inderdaad, zegt dit seizoen... Wilfried Owen zit er ja. ook, de beroemde dichter. Uh, en die worden behandeld door een psychiater. Rivers heet die uit mijn hoofd. Die heeft ook echt bestaan. Uh, en die was eigenlijk de eerste... die snapte dat er iets meer met, aan de hand was met die mannen... dan dat ze alleen een, een bombeetje in hun buurt was afgegaan... en ze een <lacht> beetje door elkaar geschud waren. En het gaat dan eigenlijk over vooral... Uh, ja, één soldaat, daar heeft hij eindeloos gesprekken mee. Die soldaat uh, gaat op een gegeven moment naar Londen... heeft hij allemaal affaires met mannen en vrouwen. Geen idee meer wat hij doen is. weet dat hij weer terug moet naar het front. Schaamt zich dat hij niet aan het front is. En eigenlijk laat hij dat, laat dat Pat Barker in die boeken dat hele spel zien van ja ...bang zijn en niet bang willen zijn... ...en uh, op andere momenten weer... ...maan iets over je eigen angst heen schreeuwen... Ja, uh, en
0: geleefd worden door het verleden. Dat vond ik ook ontzettend knap. En ook hoe die mensen op een gegeven moment s'nachts gaan slaap, wandelen. vast moeten worden gebonden aan hun bedden. Het is. Ik, 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 voor het eerst met, dat ik in de literatuur. ook uh, zo'n posttraumatische stress. Toen is, zo aangevend uh, verwoord zag. En ook zo smerig. Ook wanneer ze. want er zijn natuurlijk wel scènes aan het front. Je moet geen spaghetti eten. als je dit boek leest.
1: Nee.
0: <laughs> ja, ik <laughs> weet nog, nog wel meer. wat
1: mij gewoon zo'n ontzettende indruk op me maakte. En wat ook helemaal klopte bij mijn ideeën van de Eerste Wereldoorlog... waarin die mannen gewoon uh, het niemandsveld in, in een loopgraven uitkwamen... hun niemandsveld in renden en gewoon bij bosjes werden neergeschoten. En dan verklap ik wel het einde een beetje. Hoewel je in principe, als je de geschiedenis kent... weet je dat Wilfried uh, Owen de oorlog niet heeft overleefd. Zeg ik het seizoen wel. Uh, maar het eindigde ermee met al die personages... die je al nou, drie boeken hebt meegemaakt... ...en ze rennen de loopgraven uit... ...en ze worden gewoon in zeg maar twee zinnen... ...allemaal doodgeschoten.
0: Ja, zij is echt een soort en van... Dat dat je je echt de gewoon, van George Martin. Bedoel,
1: je bent zo gewend dat als een, als een hoofdpersoon doodgaat... ...dat in geur en kleur... ...wordt lekker, lekker sfeervol, wordt beschreven. En dit is echt gewoon... ...he saw so Well world oh, die... ...he uh, was hit by a bullet, fell down... Was again. En dat is het dan Ja, gewoon. het is heel... een totale
0: kabouter daar. Iedereen is dood-einde. Ja,
1: <laughs> ja, totaal dat. Ja, ja. ja, 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 ja. Echt, Dat je er echt van, wat? Ja. Je bent zo gewend van een literair roman... dat het gewoon zo perfect opbouwt... en dat je dan nog een mooie epiloog krijgt. En dit is gewoon bikkelhard. Ja, en het is echt wat dat betreft ook... dit is gewoon The Red Wedding maal 3000... En dus, het zijn, zijn
2: haar andere boeken buiten die trilogie. Zijn dat ook voornamelijk historische ja,
1: romans? Ja, dus wel, ja. ze, heeft meerdere, ze, ze heeft een andere trilogie geschreven die zich tijdens de Blitz afspeelt. Dus, dus uh, mei, juni, uh, najaar 1940. Dus zij heeft wel echt, volgens mij, bijna al haar boeken zijn um, historisch. En ze is bekend geworden of bekend geworden. Zo is ze een beetje in de literatuur gekomen. Heel erg vanuit de feministische hoek. Dus met een aantal biografische portretten van vrouwen. En eigenlijk die andere boeken ook, die uh, Regeneration Trilogy niet zo. Maar die boeken, uh, Toby's Room en een aantal andere uh, die zich rond de Tweede wereldoorlog afspelen. Die hebben ook zo'n zo feministische insteek. En dat is natuurlijk precies wat ze met The Silence of the Girls ook doet. Ja, maar
2: dat is wel, als we het dan over historische romans hebben. nou komt een paar keer de, tweede, de Eerste en de Tweede Wereldoorlog voorbij. Hier gaat ze wel iets verder... Terug in de geschiedenis? Hier gaan ze dit boek.
0: heel erg ver terug. Dit is een hervertelling, lieve luisteraar. Van de Ilias. Dit is Homerus 2.0. Het is. Um, ik, ik, ik heb even een reeks. 2.0? Of... Ja, nou, oh, nee, 3.0. Nee, ja, 30.0. Want luister, uh, alleen al deze eeuw, de 21ste geloof ik, zijn er al meer dan 50 hertellingen geweest. In proza van de Ilias. En dan heb ik het dus nog niet eens over tv-series, uh, over films, over documentaires. En door de eeuw heen is dit al een van de meest hervertelde verhalen ja. Tijden. Want
2: ik had, voordat we deze podcast gingen opnemen... hadden we het erover van, ja, eigenlijk ken je het verhaal al wel. Ja. Maar toen ik het probeerde op te lepelen... ja, net in de introductie zei ik, ik ken het van Grieks. Maar toen ik dat zei net, dacht ik eigenlijk... ja, ken ik het eigenlijk wel daarvan? Of ken ik het ook gewoon wel weer ergens anders van? Van een film of van... Het is inderdaad gewoon eigenlijk meer iets... een verhaal dat onderdeel is van je, van je collectieve geheugen. Ja, absoluut. Uh, de Trojaanse oorlog, Achilles. Uh, ik bedoel, iedereen kent dat wel.
0: Ja, Iedereen kent het en tegelijkertijd raken we er niet over uitverteld. En overigens, het is ook niet de eerste keer dat dat de Ilias wordt verteld vanuit de vrouwen. Uh, Marion Simmer Bradley, lievelingsauteur van Nevelen van Avalon toen ik een jong mupje was. Pas op, ja. hè, pas op. Die vrouw is helemaal ze is indiscredit. Nu, ja, ze, uh, ja, ja. ze is een beetje in ongenadig vervallen door een soort uh, stieftocht en ja, Eng ding, boekje. Ja. Uh, dat neemt niet weg dat haar stormen over trooien uh, een hele aardige poging was om... Een uh, belangrijke geschiedenis vanuit de vrouw te vertellen. Maar Pat Barker die, uh, verplettert haar echt wel op elk vlak. Maar nu geef ja. ik een deel van, een klein deel van mijn mening, al weg. Terug naar hervertellingen. Want ik kijk even Joost aan. Dat vind ik namelijk zo leuk, Joost. Als een verhaal waarvan we al het begin en het einde kijken, door, vanuit een ander perspectief wordt verhaald. Dat je een nieuwe invalshoek krijgt. En zo eigenlijk wat ook. Hoe heet ze ook weer? Hilary Mantel doet met oh. een overhaal. Kijk. Ja. Yeah. We hebben, hebben we daar wel eens over. Hebben we haar naam als laatste stap? Een, een Brits schrijfster, Hilary Mantel.
1: Ja. Maar uh, jij, jij, jij zegt het
2: net tussen neus en lippen door. Volgens mij hebben we dat nog niet zo duidelijk gezegd. Het is dus inderdaad een hervertelling van die Trojaanse oorlog, maar niet zeg maar zoals je dat dan had bij zoals ik, <laughs> bij Grieks. Uh, dat, het, dat het vooral gaat over die helden. Dat het vooral een heldenverhaal is, maar eigenlijk eerder de, de mensen die daar omheen staan. Toch, uh, stop uh, kijk, stop op, nee, stop. Uh, stop, stop, uh, even, stop even. Even okay. in de
0: name of womanhood, Peter. Ja, ja uh, Door het patriarchaat verklaarde helden. Ja, ja.
2: Nou ja, god ja.
1: Nou ja ik bedoel,
0: oh ja. Die ja wat, wat wij zeggen dan? Nou ja, Agilus, wat wij zeggen dan?
1: Achilles huh? ja? is een held, los van het patriarchaat. Uh, hij is het gewoon. Kan je, daar kan je. Zijn
0: heldenstaatte dankbaar. het dat... feit dat hij door mannen op een sokkel is gered. Willen we deze discussie bij nou, de boeken nee. FM hebben of zo meteen bij kutjes
2: FM? Ja, wil je? Ik die... wilde gewoon. Ja. Kijk. Het was niet een soort uh, persoonlijke kwalificatie. Oh, okay, er hangt geen poster goed. van Achilles boven mijn bed. Maar meer gewoon... Zeg, maar Ajax. Het is meer wel hoe het in het... Als we het dan toch hebben over het collectieve geheugen... Daar zit het wel als een soort helder verhaal. Achilles die, die ten strijde trekt voor de... Dat ja, is waar, Peter.
1: Laat, laat ik het zo zeggen. De, de, de Ilias begint... De eerste zin is zoiets van... Zing muze over de vrok van Achilles Pelius' zoon. Nou... Dat is zeg maar het begin wordt heel vaak door mensen gezegd van de westerse cultuur. Of in ieder geval de westerse literaire traditie. En waar, is, waar heeft Achilles die enorme wrok over dat zijn chickie is afgepakt? Namelijk, we hebben beginnen uh, in Medias Res. Dus uh, de, de Trojaanse oorlog is al jaren bezig. En inmiddels hebben de, de uh, Grieken... Hebben allemaal uh, ja, stukken van de stad. Nou, niet van de stad, maar van de omliggende gebieden beroofd. Ze hebben tempels geplunderd. En ze hebben daarbij allemaal slavinnen gemaakt. En Achilles heeft zijn eigen slavin Briseis. En, um, Gaan we het zo uitspreken vanaf nu? Ja, ik weet Moeten niet. We Brisee, Brisee, dat ja, is, in Briseis? In mijn hoofd zei Briseis. Briseis, ja. ja Briseis. Ja, ik weet het niet precies. Okay. In ieder geval, dat is, dat is zijn slavin. Daar deelt hij zijn bed mee. Ze kookt voor hem. Ze doet van alles. En uh, Pyamus de grote koning van de Grieken, is boos over van alles... en die pakt zijn Briseis af. En daar is hij woedend om. Nee, nee. nee Agamemnon nee. pakt hem af. Oh, sorry, Agamemnon. Nee. Priamus is van de Trojanen. Trojane. En uh, Agamemnon van de, van de Grieken. En de grap in uh, de, Ilias, de Ilias bestaat uit 35 boeken. boeken. Ja. En het duurt, geloof ik, tot het 23e boek... dat Briseis een keer iets mag zeggen. Dus die heeft gewoon... Ik bedoel, het hele boek gaat, begint gewoon met haar verovering... En ze heeft geen enkele lijn. Ze heeft komt het niet, door niet door de Bechdel-test. Bechdel nee, ze komt niet door de, door de Alice bechtel test ja. En dat is denk ik voor, voor Pat Barker heel erg het idee geweest. Oké, okay, dat ga ik nu corrigeren. Oh ja, dat is net Ellen FM, Echt
0: super interessant. Ga dan ben Je toch.
2: <laughs> bij die, je hebt die titel, The Silence of the Girls. Weet je wel, dat is eigenlijk al die verhalen. Die, die vrouwen zijn de hele tijd stil. Dus je hebt hier die vrouw, Briseis. Nou, dan ben ik helemaal in de war. Dat is eigenlijk het personage... dat je in ieder geval in de eerste twee delen van het verhaal... Uh, door wiens blik je die, die oorlog ziet. En dat begint dan met die, die plundering. De, de, de Grieken komen binnenvallen... en zij zit, zitten met een hele hoop vrouwen... zitten in een ruimte... terwijl ze al horen dat Achilles buiten op de poorten staat te, te, staat te beuken. Uh, en dat is dan ook vanaf dat moment... Uh, ga je met haar mee. Zij wordt meegenomen naar die Griekse kampen buiten Troje uh, En daar, daar begint eigenlijk het verhaal. Ik wist op dat moment... Uh, Wist ik, wist ik eigenlijk... Ik vind het wel grappig dat jij dat zegt, Ellen. Van je weet precies waar het naartoe gaat. Ja, ja, dus ik niet. zat toen echt zo te lepelen. Had ik, maar wat gebeurt idee, dan een...
0: Peter? Nou,
2: wel, wel een idee. Ik bedoel Ik Zoals ik al zei, ik had die verhalen... Iets met
0: kidnapping en dat was het dan.
2: Nee, maar gewoon meer dat je dacht... Van, oh ja, maar hoe gaat het zich precies uitspelen dan? Ah, ja. En hoe, hoe gaat Pet hoe gaat Barker dit precies vertellen? Ik, ik zat op dat moment... Wist ik nog niet precies... Uh, welke kant zij op zou gaan. En dan is het op een gegeven moment... Dat is denk ik rond bladzijde 100 of zo... Um, dan roept zij een, een god aan. Uh, uh, Apollo, geloof ik. Dan ho zij hoopt dat het Griekse kamp getroffen zal worden yeah. door de ratten. En ik dacht eigenlijk van, ah oké, okay, dit, dit is een beetje de. Dit is wat we, wat we nu gaan krijgen. Uiteindelijk komen al die ratten ook. Dan wordt het verhaal heel smerig. Iedereen wordt, uh, wordt ziek. Die, die pest komt ook in die, maar in die stad. Of in dat kamp, in yeah. die kampen. En ik dacht eigenlijk dat het daarover zou gaan. Maar eigenlijk is die pest daarna ook alweer vrij gauw
0: aanvankelijk denk je dat het gewoon een soort van herwaardering is... voor de vrouwen die destijds slachtoffer waren in dat kamp en zo. En ook gewoon om die verzwegen stem spreekruimte te geven. Maar wat mij, uh, ho hoe verder ik in deze roman vorderde... Um, meer bekroop was parallellen die, die je met de huidige wereld en wat we weten van de huidige oorlogswereld kan trekken. Bijvoorbeeld dit, dit, deze roman verscheen, ik geloof herfst 2018. Afgelopen jaren zijn ontzettend vaak die berichten van Jezidi-meisjes die in handen van IS ja. zijn gevallen. En uh, op een gegeven moment. Ik, en ik, ik pak even, ik heb er een stuk ook. Uh, uh, vertaald. Even kijken, hoor. Uh, moment, hoor. Dat duurt even. eventjes, maar ik heb echt... Ja. Oh, de luisteraars hebben ja. geduld. Ja. Ja. Wat zullen ze van ons vinden, vraagt Bricei zich op een gegeven moment af. Al die mensen in onvoorstelbaar verre tijden die over ons lezen. Eén ding weet ik zeker. Ze willen niets weten over de, de brute realiteit van overwinning en slavernij. Ze willen niets horen over de massaslachtingen, het tot slaaf maken van vrouwen en meisjes. En ze willen niet weten dat wij in een verkrachtingskamp leefden. En ja, ik dat heb dat deze ook cared. opgeschreven. Ja.
2: En dan staat ze... Nee, ze zullen er iets veel milders van maken. Een liefdesverhaal misschien. Ja. Zoals Joost zojuist ja. deed. Ja. Uh, ik hoop <laughs> maar dat ze eruit kunnen opmaken... wie de geliefde ja, waren. Jij
0: zei, jij zei
2: dat hij gewoon boos was... omdat
0: ze chickie was afgepakt. Maar dat was niet consensueel hoor. Maar, ja. maar weet je niet. Um, ja.
2: hier komen we inderdaad wel bij een punt. Want wat ze eigenlijk doet met dat verhaal... en dat is iets wat je dan in... Die, als, je, als je Grieks hebt gedaan en je zit dat te vertalen... heb je dat niet gehad. Is dat het veel meer een, een, een realistische vertelling is... die meer ingaat... Op, hoe ruikt het eigenlijk? Ja, het is uh, veel
0: fysieker. Ja. Veel olifactorischer. Ja, je hoort inderdaad gewoon het snot druipen... en de pestbuilen, hoor je sudderen onder de oksels.
2: verdamme, ja. ja. maar zo, ah. vies,
0: zo vies is dat Maar boek. dat is
2: inderdaad wat jij zei over... je moet geen spaghetti eten nee. terwijl je dit leest. Nee, ook zeg, okay. je geen vis. Maar ze beschrijft al die smerigheid. Dus ja. inderdaad, een rotte vis... Uh, uh, überhaupt heel veel met, uh, met vis en ze opgedroogd zeewater. Maar,
1: maar voordat de, de luisteraars nu allemaal denken... dat het een grote gorigheid is. Wat mij heel erg door dit boek heen trok... waar ik heel erg verslingerd aan was... was gewoon die stem van Brie Zijs, Die gewoon heel slim scherp, observeert, ja. alles ziet. Ze, ze, ze kijkt heel mooi naar de onzekerheden van al die helden. Ze ziet heel goed hoe ze... Op het, op het uh, slagveld dapper zijn. en vervolgens dan onder elkaar verlegen zijn. Ze ziet heel goed wie lomp is. Ze ziet heel goed wie eigenlijk liever is. dan dat hij zich voordoet. Ze ziet heel mooi die verschillen tussen allen. Ze ziet heel goed die status-dingetjes. die kleine kwesties waar mensen jaloers op elkaar van worden. Uh, waar mensen tegen elkaar opkijken. Er zit een hele mooie scène in, vind ik. of een paar mooie scènes. Dat het idee is altijd dat de moeder van Achilles. Een, ja, ze zee nimf was. Zeenimf was maar yeah. Op een gegeven moment komt Tate ze langs. Is. En dan ziet hij haar de hele tijd naar ja, zijn moeder verlangen. Eigenlijk wordt het opeens... die grote slachter Achilles wordt gewoon een mama's kindje. Nou, een verlaten kind. Ja, een verlaten kind. Die het gewoon heel moeilijk vindt dat zijn moeder niet bij hem is. Yeah. Um, dus eigenlijk vind ik dat nog even... een. Ze schrijft heel mooi over die vriendschap... tussen Achilles en Patroclus, uh, Waarin Patroclus een soort van veel aardigere variant is... Uh, van Achilles... En eigenlijk vond ik dat nog het, het meest interessant. Gewoon die, die blik van haar. Die slimme, dat menselijke inzicht. Ja. Nou,
0: voor, vooral het inzoomen op de mens. Uh, tussendoor wat ik ook heel slim vond. Hè. Op een gegeven moment wordt Brissé... is dus toegewezen aan Achilles. Hè. Van hier is je seksslavin. En hij gaat niet met haar naar bed. Tot zij op een gegeven moment even s'nachts in zee zwemt. En ze kruipt bij hem in het bed. En dan ruikt ze dus naar zee. En totaal, o, totaal ooit die paal. Ook ergens niet die mm -hmm. tijd gebeurt. Begint hij haar te snuiven En ik denk van, hey, door schrijf gaat naar mijn moeder. En dan beschrijft ze in een ik best wel geile seksscène... dat hij haar uiteindelijk neemt. Dat soort details... en dat is ook weer dat hele olifactorische... dat ik heel mooi vind. Je, je zegt iets dat, zoals... dat is eigenlijk de kern van dit boek. Het inzoomen op het specifiek menselijke... maar ook op het specifiek individuele. Uh, er is één fragment. Ik wil het eigenlijk... Mag ik, dat, dat is ongeveer, ongeveer één minuut. Mag ik ja, het even ga, nee, voor, gaan doen. voor Want lieve luisteraar... Um, het is ook heel erg een verhaal... over wat er achter een massaslachting zit. Let op. Later, dit vertelt precies aan het einde... waarheen ik ook ging, bleef ik speuren naar de Trojaanse vrouwen... die verspreid waren geraakt over de hele Griekse wereld. Die magere, oudere vrouw, met bruin bevlekte handen... die schuivelend de deur voor haar meester opent... is dat werkelijk koningin Hecuba die, toen ze een jong en mooi meisje was... de feestavonden leidde in koning hall? Of die aftakelende concubine, blanketsel schilferend in haar rimpels, kan het werkelijk Andromagee zijn die eens als Hectors vrouw trots op Troy's kantele stond met haar zoontje in haar armen. Ik heb veel van de vrouwen ontmoet, veel van hen gewone vrouwen wiens namen je nooit hebt gehoord en dus kan ik je vertellen dat Laogonus en Dardanus niet alleen broers waren, maar een tweeling. En ik kan je vertellen over Dreops, wiens bevalling twee hele dagen in beslag nam, en over Mulius, degene bij wie Achilles zijn speerpunt uit zijn oor stak. Drie maanden oud toen hij opeens begon te lopen, nooit gekropen, hij stond gewoon op. Dit is met name een getuigenis. Niet alleen van de strijders, maar ook het kind dat in die strijders school. En lief, liefgehadde zonen, die verdwenen zijn door een oorlog die eigenlijk alleen maar. Nou dat zeggen, het started with a girl. Mm -hmm. dus, uh, en dat, dat zorgde dat die klap extra hard aankwam. En. Um, wat ik ook extra goed vond aan die brief... of aan de toon van Briseis, is... zij heeft naast een ontzettend scherp oog... dat is het personage, want er wordt heel veel door haar gefocaliseerd... heeft naast een heel scherp oog voor intermenselijke machtsstructuren... ook heel mooi oog voor detail. Op een gegeven moment wordt Polyxena geofferd. Hè? Dat is dan uh, tegen het einde. Zij is dus de jongste dochter... Correct me if I'm wrong, van Hekeba en Priamus... Klopt. Om, de, om, de, om de wind weer gunstig te stemmen voor de terugvaart. En dan beschrijft ze als dit... Haar keel wordt doorgesneden... De gapende wond op haar keel wekte de illusie dat Polyxena twee monden had en beide even zwijgzaam
1: ja Vet hoor. Schitterend. Vet hoor. Maar dus in deze vet. categorie uh, heb yeah. je de House of Names gelezen van Colm Toybin. Nou, ja jij ook. Ja, natuurlijk. Ja. Wat een
0: ja, kunstboek was dat, zeg je. Oh, jezus, nee, nee, nee. wat een nee, nee, wat, wat, schat wat daar dus Het is heel mooi gelezen.
1: Dan moest ik even aan nadenken. Ik Colm Toybin nee. is de, de, eerste schrijver. En, uh, <laughs> de eerste schrijver. De eerste schrijver, want we de, hebben schrijver. geen James En En die begint zijn boek, het zijn eigenlijk drie lange verhalen. Uh, met hoe, hoe Agamemnum voor aanvang van de Trojaanse oorlog zijn dochter... Iphigenia... Uh, ...offert. En dat is dan geschreven... Is het nou vanuit Iphigenia of vanuit de moeder geschreven? Het is,
0: het is deels vanuit uh, Electra, het is deels, van, oh ja, deels vanuit Orestes... De ja. en volgens mij deels over de schouder van Clytemnestra. En mee. dat vind ik zo
1: mooi dat die dochter hem dan als het ware aanmoedigt om het te doen. Ja. Van oké, okay, doe het maar pap, het ja. moet, ik snap het. Ja. En hem als het ware, ja echt... Uh, ja ander boek dan dit boek, maar echt veel ook uh, geweldig. Niet ja. lezen,
0: ongelijk. Nee, zonder gekheid. Uh, maar maar, maar als, als je die twee boeken met elkaar vergelijkt, ik zat er hier, dit, ja, dit was ja, veel ja. meer op de ja. huid. En mag ik een voorbeeld geven van de vreedheid? Hè? Op een gegeven moment, uh, dat weten we allemaal, dit is geen spoiler, Patroclus is, uh, is afgeslacht. En uh, dan moeten er natuurlijk begrafenisspelen worden gehouden. En dan moeten er ook offers worden gebracht. En dan gaat dus uh, Achilles, die gaat de honden van Patroclus lokken, die hem moeten vergezellen op de brandstapel. Die hij dus gaat neersteken. En dan staat er dit. Hij riep ze, hij sloeg op zijn dijen. Hij riep, kom dan jochies, kom dan. En ze kropen naar hem toe, onzeker kwispelend. Wetend dat er iets slechts stond te gebeuren. Maar ze kwamen hoe dan ook. Ja, sorry hoor. Als er ja, een hond dood gaat, ja, maar... ook met de ondraaglijke lichtheid, kan je me opvragen. Ja, 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 op een of andere manier is dat altijd zoveel
1: erger dan wanneer de mensen ja. doodgaan. Echt...
2: Maar het is, dus, het, is de, het is inderdaad een heel, heel uh, uh, persoonlijke en realistische blik... Op zo'n uh, oorlog waar je normaal eigenlijk alleen leest van. En Achilles uh, stak nog iemand dood en nog iemand. Dus het is, <laughs> ja. het is. Maar het is ook zeg maar een blik die je dus voorheen. Het is een veel realistischere blik. Maar het is ook een blik die je eigenlijk. Uh, nog niet hebt uh, gezien. Maar deze oorlog. Nou nou, nou, kijk, maar, nou, weet je, nou, nou. Maar, maar voordat jullie mij onderbreken. Sorry. Uh, dus de scène waarbij ik zeg maar. dat idee had. waarbij het ook wel echt duidelijk werd van. oh ja, dit is wat Pat Barker aan het doen is. Dus op een gegeven moment dus die, die pest is in dat kamp en al die vrouwen moeten al die gore lichamen schoonmaken. En dan is op een gegeven moment een wat hoger geplaatste man... die, uh, die, die is dan geveld door de pest. En dan staat er staat een hele groep mensen staat aan het spreken... Ja. over wat er met zijn lichaam moet gebeuren. En dan uh, één voor één verlaten al die mannen dan die ruimte weer. En dan al die vrouwen zijn heel uh, ernstig... van ja, het is inderdaad heel erg wat er deze, met deze man is gebeurd. <laughs> en, en dan zeg maar op het moment dat al die mannen... De, de ruimte uit zijn en die vrouwen alleen zijn met dat dode lichaam dat ze moeten balsemen. Er pakt een van hen, pakt zo die pimo en gaat ze er zo mee zwaaien. <laughs> Mie, en dan moeten ze allemaal keihard lachen. lachen ja. uh, dat was eigenlijk het eerste moment dat ik dacht: van oh ja, dit is gewoon uh, een stem die, die, die buiten beeld gelaten is. Maar het is ook zeg maar een. Uh, het is niet een stem zonder agency of zo. Dit zijn juist uh, uh, vrouwen die op hun eigen manier zich bevinden in deze. Ja, in je, de zi strijd. je ziet
1: heel erg met Brisais met en eigenlijk haar ik weet niet of je het vriendinnen moet noemen... maar de andere vrouwen in dezelfde positie. Lotgenoten. De lotgenoten ja, de dat genoten, dat, ja. ze, dat ze maniertjes vinden om de mannen te, te beïnvloeden. En, dat ze en heel, te kopen met de verkrachtingen. Ja, totaal. Met, ja, 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 daarmee ja. om te gaan, inderdaad. Ik heb wel het idee dat ik het, dat ik het een klein beetje... voor Homerus op moet nemen. In de zin dat... Nou goed, Homerus heeft natuurlijk nooit bestaan. is het idee. Het is het, ik bedoel, het is, die verhalen gingen duizenden jaren rond... werden bij kampvuren verteld. Uh, er was een soort van officieuze kanon... En nou, dan kwamen je in de tenen bij elkaar. Het duurde geloof ik zes dagen om het helemaal te vertellen. Later is het pas een keer opgeschreven. Dus klassici denken, er is niet één iemand geweest... die dit verzonnen heeft. Ja. Enfin. Maar in ieder geval, ik weet niet of je de tekst wel eens gelezen hebt. Het is een heel gevoelige, zielige tekst. Het gaat heel erg over rouw. Het gaat heel erg over heimweeg. Het gaat heel erg over eenzaamheid.
0: Ontzettend beeldend trouwens. Ontzettend beeldend. Fantastisch, ja. uh,
1: je moet denken aan Patroclus. Dat ze dan uh, de begrafenis hebben. Hoe gewoon al die mannen daar staan te huilen. En dan wordt het zo heel mooi beschreven dat... Op, op Achilles na. Niemand huilt om Patroclus, maar iedereen huilt om wat ze zelf hebben achtergelaten. Heel mooi gedaan. En het eindigt natuurlijk, dat wordt altijd gezien, dus dat is misschien het hoogtepunt van de, van de wereldliteratuur, dat, dat uh, Achilles Hector heeft gedood en dat lichaam heeft meegesleept en dat dan Priamus, de koning van Troje door de linies heen komt en
0: hem smeekt... Uh, om zijn zoon terug te krijgen. Maar daar, daar, daar gaat Pat Barker op op een gegeven moment... met zo'n heerlijk gestrekt benen in. Want de, de tekst die Primus bij, uh, bij God Helmerus letterlijk zegt... en ook overgenomen is door ja, Pat Barker... Letter, is, in. zie ja. mij, uh, ik ben de eerste vader... die de handen van de moordenaar van zijn zoon kust. En dan zegt uh, Briceijs verderop... Uh, zie mij, ik ben een van de zoveel vrouwen... die haar benen spreidt voor de moordenaars... van haar ja, vader ja, ja. en broers. Ja, ja. ja. ja.
2: ja precies, Ja. Um, ja, ik zit, we zitten de hele tijd tegen iets aan te hikken. Maar ik denk ja. misschien moeten we eerst een, 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 een lezersvraag doen. Een lezersvraag? Ja. Uh, een luisteraarsvraag, een sorry. Een luisteraarsvraag. Uh, luisteraarsvraag, Ja, we hebben er eentje. Maar ik dacht, misschien moeten we die eerst doen.
0: En dan gaan we dat eruit hikken, ja. Hey, superleuke podcast. Ook door een Vlaming wordt hij gesmaakt. Ik las net Vrije Val, het debuut van Saskia de Koster... en was erg verrast aangezien het een heel andere stijl heeft... dan haar recentere romans. Ook bij Jeroen Olieslagers viel me op dat ik zijn recentere werk, Wil... veel aangenamer vind dan zijn oudste werk. Ik vind dit wel boeiend omdat het de evolutie die een schrijver doormaakt weergeeft... of toch de buitenkant van die evolutie. Dan mijn vraag... Hebben jullie al eens voor gehad dat je het ene boek van een auteur super vond... maar toen je er dan een ander boek van ging lezen, dat tegenviel? En met welke boeken dan en welke schrijvers? Alvast super bedankt. Groetjes Ulrike. Lieve Ulrike, dankjewel voor je opmerking en je uh, 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 vraag. Ik had het heel sterk... Ik heb met twee schrijvers enorm sterk gehad. De eerste is Michael Cunningham, de ouders Prachtig boek, ook verveeld die Nicole me met de nepneus, met de wasseneus. En dat gaat heel erg sterk over waarom zou je jezelf in leven houden? En zou je jezelf in leven moeten houden als er geen anderen meer waren? Uh, het boek gaat over tijd. Het boek gaat over Virginia Woolf. Het is fantastisch. Toen kwam er een roman, Specimen Days, waar robots die Emily Dickerson citeren de hele dag door... en een kindje dat Walt Whitman uit zijn hoofd kent en in 1830 in de fabriek werd. Nergens op slaat, het is verschrikkelijk. Je hebt meteen ooghernia als je het leest... Afschuwelijk. Dus dat is allereerst de grootste teleurstelling. De tweede teleurstelling is... en we hebben dat boek al vaker hier genoemd... Jennifer Egan schreef Bezoek van de Knokploeg... A Visit from the Goon Squad... ook geheeld als een van de beste romans... van de afgelopen eeuw. Mm -hmm. En vervolgens kwam... Ik ben echt even... Weet jij Hoe heet die dat? Manhattan Beach. Manhattan Beach, kan dat? Ja. Dat is, dat is gewoon waar. Uh, Visit van de Gun Squad, soort van. Uh, polystructurele vertelling is. Eén hoofdstuk is zelfs een PowerPoint-presentatie. Zo lekker gezurkt gaat zijn. Is ja, men had een beetje een soort van. ja, gangster-thriller in een blabberde stijl. En je bent het aan het lezen en de eerste 400 pagina's, want het is een heel dik boek. Dan denk je, nou, het, het zal wel ironisch zijn, hè? dan als het boek uit. En dan heb je toch het gevoel alsof je een hap van een lauwwarme kroket hebt genomen. Hmm. Weet je wel? Of dat je eindelijk met iemand naar bed gaat en dan blijkt hij een micropenis te hebben gehad. Of noem Oh, weet je wel, meer wat ik bedoel, hè?
1: <laughs> Merel schudt heel heftig, ja. ja. Ellen, ik weet wat je bedoelt.
0: Maar Joost, misschien heb jij dat ook wel gehad. Ja,
1: het gek is, ik bedoel, aan de ene kant moet ik zeggen... ik waardeer het wel heel erg als een schrijver... Iets andere doet? dingen uitprobeert. Ja. En dat betekent dat een schrijver soms ook boeken schrijft... die Waar je heel erg teleurgesteld over bent. Ik, uh, Michael Cunningham, vind ik een, een goed voorbeeld. Ik vind Flesh and Blood van Cunningham echt een meesterwerk. Meens. Maar ik vond de Hours vond ik best irritant. Wat? En ik vond dan uh, Specimen Days met je eens. Die was ook. viel me heel erg tegen. Maar ik vond dan bijvoorbeeld uh, By Nightfall.
0: Je die echt ja goed? die vond
1: die ja ik weet dat ik de enige ben, maar die is, vond ik dus heel goed. is dit
0: nou weer een keer uh, maar
1: je hebt bijvoorbeeld ook met, nou kijk met iemand als Stuemer, die uh, heeft een aantal waanzinnig mooie boeken geschreven, en opeens komt hij met J. Kessel's en dan denk en soms heb je dan zo'n frustratie dat je denkt van nee, ik wil niet dat je dit schrijft. Uh -huh. uh, maar ik heb het ook met, ik bedoel, hij heeft een aantal echt van mijn lievelingsboeken geschreven, en ook boeken geschreven waar ik totaal niet in kan komen. titelscholvers, titels. titels. ACH heeft boeken geschreven en die ik geweldig dus. vond, en andere boeken waar ik gewoon gillend gek van werd. Uh -huh. hey, maar is dat dan uh,
2: alleen een, een kwestie van smaak? Want jullie zitten net alweer van, van smaak te, te verschillen over, over dezelfde boeken. Maar of, of kan het ook zeg maar zijn: ik heb soms het gevoel dat een, het, het eerste ding wat een schrijver schrijft, dat het dan juist nog wat, uh, wat experimenteler en rader kan zijn. Ja. En ik vind het vaak jammer als iemand dat. Uh, ...kwijtraakt.
0: Nou ja, en uh, het, uh, het, het eerste grote liefde-effect. Want soms maakt iemand zo'n mooi oh, kunstwerk... ...dan valt echt alles daarna gewoon... ...ik, ik, ik had het met Deus... En ik vind het al bekende Ideal Crash... ...het was zo fantastisch... Nou, ...en daarna kon niks gewoon... ...het moest bijvoorbeeld teleurstellen. Oh ja, ik heb het bij
2: muziek inderdaad wel vaak, denk ja? ik. Nou, dat je dan denkt... Wat, ja, dat... ...terwijl ik het inderdaad dan ook waardeer... ...als mensen juist iets anders gaan doen... Maar dan eigenlijk wil je misschien wel dat ze alleen nog maar...
0: Raarder gaan. De, ja, ja,
2: dus dat. Maar misschien vind ik het eigenlijk gewoon... Wat ik net misschien ook al een beetje bedoelde. Misschien vind ik het eigenlijk gewoon wel... Eigenlijk het leukste, het eerste wat iemand steeds maakt. Omdat mm. dat vaak een beetje... Dat ze, daar gaan gewoon wat meer dingen mis. En daar kan ik ook altijd wel van, uh, van genieten. Dat, het, dat er gewoon wat dingen zijn gedaan... Waarvan iemand misschien zei, dat moet je niet doen. <laughs> maar dat je dat dan toch doet.
1: En ja, uiteindelijk kan het ook gewoon aan jou als lezer liggen. Ik bedoel, er zit vaak een tijdje tussen een paar boeken. Ja. En het kan zijn dat jouw smaak gewoon verandert. En, en um, ik bedoel, soms heb ik ook met boeken die ik geweldig vond als ik dan teruglees, ja, dan vind ik ze een stuk minder. Ja. Um, en ligt het dan aan het boek of ligt het gewoon aan mij? Dat, dat weet je nooit helemaal. Ik bedoel, dat is natuurlijk het mooie van literatuur dat altijd een spel is tussen de schrijver en de lezer. En je <laughs> moet allebei uh, een stuk fantasie meenemen en inzetten. En de ene keer lukt dat gewoon beter dan de andere keer. Ja. En het kan
2: natuurlijk ook de volgorde zijn. Toch? Dat, je net, dat het net het eerste boek is van een auteur. Ja, Daar ja.
1: had het vorige keer over. Met, dat we het over, over, het over Michel Wellebeck hadden. Dat soms heb je... Is het ook puur welk boek lees je het eerst van een ja, schrijf? En dat kan ja. dan zo'n indruk maken. Of verpesten. Boek, of verpesten. Ja. En, en dan weet je al... Dan, hè, en dan ben je een soort van gekneed en voorbereid. En als er dan iets anders komt... ja Dan valt het misschien tegen. als je het omgekeerd hebt gelezen... dat nou. uh, was weer heel anders geweest.
2: Nou, uh, uh, Ulrike. Ik hoop dat dit uh, een voldoende antwoord was uh, op je vraag. Hé... Hey, dit was trouwens de enige vraag die we deze aflevering hebben gekregen. Ja, yeah, what
0: the fuck, luisteraars? Kom op.
2: Uh, er mag wel wat meer gemaild worden. <laughs> mag wel wat meer gemaild worden. Dat kan, als je dus ook een luisteraarsvraag hebt. Uh, dat kan naar boekfm.dasmag.nl
1: Echt, dan, hoe meer jullie mailen, hoe minder wij hoeven te praten. Dus dat scheelt ook <laughs> gewoon helemaal. <laughs> Hey, zullen we dan nu gaan waar, waar we tegenaan zaten? Ik? Ja, we of zeggen, ik in ieder geval. Ik kan ja. niet voor jullie spreken. Natuurlijk. Oh.
2: Het is een beetje... Kijk, dit boek zou je kunnen samenvatten. Zoals ik dan net deed, dan zeg je... Oké, okay, het is een, uh, uh, een alternatieve geschiedenis... van dat verhaal dat we allemaal kennen. Maar dan vanuit de blik van een vrouw. Maar het is niet wat het hele boek is. Namelijk in deel drie, als ik het goed heb... komt er opeens een andere blik bij. Namelijk uh, die van Achilles. Uh, die je op dat moment al heel veel hebt meegemaakt. Het is dus een beetje een... Ruwe, onbeholpen, uh, gewelddadige, maar ook toch ook misschien soms best wel een vriendelijke man. Of een beetje een mysterieus figuur. We gaan op een gegeven moment, ga je ook zeg maar, zijn perspectief in. Ik
1: weet nog niet helemaal wat ik daarvan vond. Ja, nou, van echt, dat perspectief. De feminist in mij voerde dat echt als een klap in mijn baarmoeder. Oh, ik joos. vond het echt gewoon. Um, het doet niets. Ik bedoel, nog steeds is het pet barken, nog steeds is het heel mooi geschreven. Maar opeens had ik het gevoel dat ik dacht van, oh wacht ze kan niet zonder Achilles. En ze wil wel het verhaal van de vrouwen vertellen... maar Achilles is zo'n heldere ster. Het is zo'n grote figuur. Je
0: kan niet om hem heen. Nou Joost, ik krijg om andere redenen... uterale pijn van deze roman. Het heeft volgens mij niet zozeer te maken... met dat ze niet om Achilles heen kon. Maar bepaalde scènes waar konden gewoon technisch gesproken geen vrouwen bij geduld worden in dat boek. Dus ze moesten af en toe wel focaliseren via Achilles. En wat ik, ik het idee had, is dat ze via hem toxic masculinity showden. Ook hoe zijn eigen vader hem opvoedde en boos werd... als hij niet genoeg ja, zich bekwaamde in de krijgskunsten en zo. Ook gewoon het juk, wat Achilles zijn eigen juk van het Achilles zijn... vanaf zijn geboorte eigenlijk al, die verwachtingen en zo... dat vond ik echt een meerwaarde ervan. Dus ik heb geen baarmoeder Nee, nee, maar voor mij, ja, voor mij ging het dus niet om... Uh,
1: niet dat ik het slecht schreef vond. Ik vond dat ze inderdaad, wat jij ook al zei, Peter... Ze maakt alsnog een heel mysterieus figuur van hem. Uh, inderdaad, precies wat jij ook zegt. Je ziet echt de lange lijn van zijn opvoeding. Je ziet het gewoon misgaan. Uh, je ziet gewoon iemand die um, nou ja, zo duidelijk ja. leeft met een idee... Ik heb een bepaalde lotsbestemming... En alles in mijn leven moet uh, daartoe ten doel staan. Um, maar voor mij had ik even het gevoel van... wauw, ze kan dit verhaal dus niet alleen vanuit de vrouw vertellen. En, en dat was natuurlijk... Ja, uh, t, daar begon het boek mee. Dat was de premisse. Dus opeens dacht ik... Ja, de premisse is dus niet vol te houden. Ja, en ik,
2: maar wat ik dus ook echt had... Ik kwam er echt niet helemaal uit waarom ze dat dan gedaan had. Ja, jij zegt... het is echt, uh, Ellen, jij zegt... Het is gewoon een soort praktische...
0: Nou, techniek en toxic masculinity. Dat is ook dat... Nou, nogmaals de rol waarin je vanaf je geboorte vastzit.
2: Ja. Maar toxic masculinity kon ze ook vertellen vanuit de blik van een vrouw, zeg maar. Ik bedoel, dat zit in die eerste... twee delen ook. Dan Absoluut. denk je ook, wat zijn die gasten Absoluut. eigenlijk? Wat is, maar, is eigenlijk een sukkel?
0: Maar niet het leed, het interne leed... dat dat veroorzaakt. Dat kan je alleen maar doen... Ja. te focaliseren vanuit een man. En is het misschien... Dat is een
2: ander ding wat ik dacht. Kijk, hij verliest natuurlijk... Uh, Patroclus, ja. zijn, uh, zijn, zijn beste vriend. Verliest hij in de strijd? Nou goed... Uh, ik, ik wou zeggen, we weten allemaal hoe dat gegaan is. Uh, maar dat is natuurlijk het moment dat Patroclus zijn uh, wapenaanrusting uh, uh, ja, uitrusting en Voor de aantrekt. duidelijkheid,
1: Achilles wil niet meer vechten met de Trojanen. Uh, want hij heeft ruzie met uh, Agamemnon. Agamemnon, Precies afgepakt. Ja, Precies afgepakt. Uh, Patroclus is jong en een stuk onervaren en heel eager. En die pakt dan de strijduitrusting, het geweldige harnas van Achilles. trekt in strijden, maar is natuurlijk niet Achilles. Hij is lang niet zo sterk en uh, sneuvelt.
2: Ja, dus er, is, dus er is een soort uh, bij die dood. Achilles voelt daar een soort schuld over. Heeft natuurlijk ook überhaupt ook om zijn vriend. En ik dacht dat misschien ook wel dat uh, uh, een van de redenen was... om dat te gebruiken om, zeg maar... Uh, kijk, die vrouw heeft ook genoeg om uh, over te, te rouwen aangezien al haar broers zijn vermoord uh, door Achilles... en dat ze dat heeft zien gebeuren. Maar daar zat voor mij wel dan nog de kracht in die delen met Achilles. Juist, zeg maar, hoe dat dan werkt dat verdriet. En misschien wel inderdaad... wat jij zegt, Ellen, hoe dat... werkt bij een man die niet gewend is... om, om over
1: zijn gevoelens te
2: praten. <laughs> Achilles kon niet over zijn gevoelens praten.
1: Ja, maar er is ook zoiets je... heel pijnlijks in. Dat, vond, dat vond ik zijn heel dat dan, na de dood van Patroclus... komt hij bij haar in de tent... en dan wil hij seks met haar. En ze beginnen met de seks. En ze merkt gewoon dat hij uh, geen erectie kan krijgen. Dat hij eigenlijk te verdrietig is. En dan is ze alleen maar in paniek, omdat ze denkt van... hij, hij gaat, gaat dit op mij ja. afreageren. Het is gewoon zo'n pijnlijk idee dat, dat je eigenlijk een soort van je verkrachter moet helpen. Omdat, ja, het anders uh, ben je nog eens dubbel
0: uh, lul. Ja, en ook, uh, ik weet niet hoe met jullie staat, maar uh, Pat Barker zet Patroclus zo goed in de verf. Je, ja, je, ja. Je, 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 Ik was ook super sad toen. Weet je, ja, uh, ja. En opeens begreep ik, kreeg ik ook, maar joh, ik, ik lees natuurlijk als feminist, maar ik kreeg ook een soort van extra liefde voor het personage Achilles. Ja, 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 het dat werkt heel, heel, goed, die, heel knap gedaan.
2: Die, dat, ja. dat duo werkt heel goed, omdat Achilles dus je inderdaad een een, is. gewoon en Ernie. Is, is gewoon een lul. Terwijl Patroclus is net die wat vriendelijke gast, waardoor je ook dichter bij Achilles uh, ja, kan komen. En ja, en zo
1: brengt het uiteindelijk Achilles ook dichter bij Briseis. Omdat ja. Achilles weet dat Briseis een goede band met Patroclus had. en hij weet dat zij ook om hem rouwt. Ja. ja. Ik vond. Nou uh, ja,
2: ik weet niet. Ik vond toch. Ik weet niet, ik, ik, was daar, ik, ik wist toch niet wat ik helemaal mis, moest met
1: die, uh, met die hoofdstukken. Um, nou ja, ja ik, ik, snap, ik, ik, bedoel, ik snapte gewoon het nut van de hoofdstukken, daar niet van. Maar het was, het was wel, ik zat zo lekker in precies dat, dat, dat hoefde van mij niet te zijn. Eigenlijk zou ik, ja ja. Zijn er nog
2: dingen die jullie echt kwijt moeten over dit boek? Ben ik iets ik vergeten?
1: het begin, de eerste twee hoofdstukken, um, dat begint gewoon dat zij in de stad is... Uh, de, of nou, ze is dus niet in Troje maar in een, een stad er vlakbij. De Grieken komen eraan, dan krijg je die belegering van die stad. Die stad valt ze, ziet hoe eigenlijk haar familieleden worden. Zo vlucht ze over de stadsmuur en ze weet dat ze gegrepen worden. Dat zat ik echt te lezen, een soort van juichend. Dat ja, ik dat klant. las, echt met het idee: dit is zo goed. Yeah. wat een heerlijk boek. Yeah. dit yeah. is zo dat je echt helemaal blij bent. Van ah. Oh, en dat heb ik met dit boek wel echt gehad. Dan loop ik een beetje op, me, op, de, op de zaken vooruit. Uh, maar zo'n boek dat je echt zin hebt van... oh yes, vanavond kan ik weer verder lezen.
0: Nou, precies. Ik, ik, ik ontdekte dit boek. Ik, ik, uh, ik was in de boekhandel een beetje aan neuzen En ik las de eerste Alinea. En toen was mijn, was mijn boekhandelgenoot... die zei, ja, we moeten nu haasten, we moeten naar X. En toen heb ik het boek niet <laughs> gekocht. En ik heb dus een hele dag een soort van heimwee... Aha. ik heb lopen lacteren om dit boek. En die openingspassage, mag ik hem even... want Lees jij parafaseerde hem ja, 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 net, ja. Uh, Peter. Maar Ga je gang. Uh, ik heb hem vertaald. Uh, grootse Achilles, briljante Achilles... stralende Achilles de gelijke Achilles ach Hoe de grafschriften over elkaar heen buitelen Maar wij noemden hem bij geen van deze namen Wij noemden hem gewoon De slager ja. Over vertalingen gesproken Wat vinden wij van de Nederlandse titel?
2: Want de stilte van de vrouwen.
0: In plaats van de silence of the girls. Ik begrijp waarom ze de vrouwen hebben gedaan. Ja. Want uh, een deel van de narratieven hierin... is niet gebaseerd op Homerus... maar op Euripides Trojaanse vrouwen. Hè? Hoe het met uh, Hecuba, Androma G. en uh, volgens mij Cassandra... Ja. Goed, verder gaat. Maar ik vond het toch een meisje, de stilte van de meisjes... had ik interessanter gevonden. Ik, Want... ik noemde het ook steeds zo. als ik, Ja. Yeah. En toen kwam ik er steeds
2: weer achter van... oh nee, het is toch de stilte van de vrouw. Ik snap ook wel waarom ze dat doen. Maar... Ja, waarom dan? Nou, omdat meisjes... is denk ik dat het in het Nederlands... misschien echt nog wel iets jonger klinkt... dan girls in het, in het Engels.
0: Hmm, durf ik niet te zeggen. Ik dacht, niet. ik dacht dat vanwege de vergelijking... de intertextuele verwijzing naar Euripides was. Ah. Maar ik vond het niet werken. Ik weet niet hoe het met jou zit, Joost. Niet werken?
1: Nee, ik weet het niet helemaal. Okay, ik heb, ik niet ben helemaal. niet heel uitgesproken over. Okay. Maar meisjes had ik misschien beter gevonden. Ja. Vetbaarheid. Om
2: um, ja. um, um, nog even terug te komen, inderdaad. Die dat eerste zijn hoofdstukken. Ook ze zijn super jong allemaal. Ik bedoel, ze zijn tieners. geen twintigers. Nee, ze ja. zijn echt gewoon. Ja, nee, dat klopt. Maar die eerste hoofdstukken waar we het net over hadden, daar moest ik dus heel erg denken. Ellen, jij haalde net heel kort even die Yazidi-meisjes yeah. uh, op. Maar kijk wat ze natuurlijk doet. Ze maakt die oorlog zo Concreet. realistisch. En volgens mij ja. is dat wel een soort. Uh, het geweld van oorlog is wel een universeel ding door de, door de tijd heen, hoe je dat als mens kunt uh, ervaren. En ik moest daar dus heel erg denken, dus het begint ergens met de scène dat ze ook met allemaal vrouwen in een bepaalde ruimte moeten zitten, yeah. uh, terwijl ze belegerd worden. Uh, terwijl de mannen buiten aan het vechten zijn, zitten zij ergens en binnen. En
0: aan het sterven zijn. Ze weten ja. ook al lang wat er gebeurt. Ah dus, god, daar stinkt yeah. het ook alweer yeah. verschrikkelijk. Naar meteen op de Naar poep, naar plas. Die vrouwen zijn in hun broek aan doen van de angst. Je moet inderdaad je moet geen spaghetti <laughs> eten
2: als je dit leest, maar daar moest ik dus heel erg denken aan die verhalen die je leest over de vrouwen in de islamitische staat, die ook gewoon zeg maar met elkaar in die ruimtes yeah. zitten. Niet weten wat daar buiten de hele Laura tijd. Laura heb je Laura precies H
0: gelezen? Dat, ja. ik, dat moest ik heel erg aan denken.
2: En dat is. Ja. Daar zit denk ik voor mij wel echt voor, voor een groot deel. Ook wel echt de kracht van dit boek. Dat je, uh, dat, ja, je maar... dat je dat voor het eerst eigenlijk... Tenminste, dat merkte ik bij mezelf. Ik zag dat voor het eerst echt als een oorlog, in plaats van een soort strijd over een overwinnaar die... Uh... Ja, een
0: excuus voor heroïek misschien, of een excuus voor een heroïsche vertelling. Ja. En kijk, die, weet je wat is, uh, we hebben maar een paar voorbeelden genoemd, maar de details, die Pat Barker, dat is echt zo. Op een gegeven bediend precies mannen, weet je wel, de, dus de Grieken, aan een feest is, en dan heeft een van hen, die heeft een feest aan wat zij ooit voor haar vader nog ja. had gemaakt. Ja, ja, ja. Dat soort dat dat, shit. Dat vond ik verschrikkelijk. Ja. Jezus, hé, wat een
2: Fuck. Maar de, een ander detail als ik er ja. nog even mag, het ja, smerigste kom. detail. Ja. Of in ieder geval wat, ik, <laughs> gewoon, wat gewoon op een of andere manier de manier waarop ze dat opgeschreven heeft, laat dat me niet meer los. Maar je, gaan allemaal natuurlijk allemaal mensen dood. Er zijn allemaal mensen die, en die gaan dood en er komt dan er komt zand in hun wonden. Oh ja, en dan, dan dat, daar, op een gegeven moment wordt er dan omschreven dat, dat ze knetteren. Yeah. Dat het knettert ja. onder hun huid. Het zijn dan de maden of zo. Uh, yeah, Gadverdamme. Yeah. Echt, uh, nu ik het zeg, moet ik wel maar, bijna maar, weer.
0: Maar ze daar tegenover staan ook ontzettend mooie beschrijvingen. Bijvoorbeeld, dan, heeft, dan komt Achilles helemaal drenched in blad. Alsof hij net door die lifter van The Shining is gelopen <laughs> terug van het slagveld. En dan staat er dit. Uh, de wonden die hij net aan Hector toebracht, liggen als schaduwen op zijn eigen huid. What the fuck, Pat Barker? Wat doe je daar? Krijg jij daar wilt, een meisje stijver van, hoor? Ik vind het geweldig. Een ladyboner. Yeah, ja, seriously? Dat Mo is niet de stilte van het meisje.
2: Maar, <laughs> uh, moeten we toen naar het oordeel,
0: misschien? Ja, geen Zijn pirus oordeel, of wel? Nee. <laughs> hopen van niet. Um, uh, wie wil beginnen? Nou, Blurp roept het van de daken. Oh ja. De stilte van de. Ja, nou ja, het zeggen
1: als. Oh sorry, ga ik nu zeggen de stilte van de meisjes klinkt onverdelvend. Oh ja, oh, ja. Okay. Oh, ja, oh, ja, oh ja. Ik zat denk ik een beetje in dezelfde categorie. Oh, dat de
2: <tos> ik zat denk ik een beetje in dezelfde categorie, maar ik, ik, toen ik het thuis bedacht uh, wist ik niet of ik het zou durven. Maar ik dacht je moet het eigenlijk dat dacht, je moet de titel eigenlijk roepen.
0: De stilte van de meisjes! Dat dacht ik. Net zoals de paardenfluisteraar voor dove paarden. Hé, hey, paard! Sorry, luisteraars. Dan knippen we daar. Even lekker schreeuwen. Nee, dat mag af De stilte van de meisjes. We moet er soms uit. Gaan wij cijfers geven? Jij, wij gaan cijfers geven. Peter. Ik dacht... Uh, kijk, ik heb hier lang over nagedacht. <laughs> oh, nee, er komt
2: er weer zo'n totaal gemiddeld cijfer uit. Yeah, yeah,
0: yeah. Nou,
2: en ik, maar Ach, ik kan het wel, ik, ik kan het wel uh, beargumenteren. Hè? Ik denk dat, het, dat, uh, dat Ellen gaat schrikken van uh, hoe, hoe, hoe laag het is. <sklacht> um, maar ik vind het, zeg maar, op, het, het concept van dit boek, zoals we het omschreven hebben, zo van het beeld van een ander, ander realistischer perspectief op een verhaal dat iedereen eigenlijk al kent, dat conceptuele punt vind ik dit ontzettend sterk. Uh, da daar heeft het boek het voor mij heel goed gedaan. Juist is zeg maar wel in dat, in dat realisme... en eigenlijk op het reflecteren op... welke verhalen wij precies horen... en... Dus bijvoorbeeld wordt ook, weet je, je hoort dus de verhalen niet van de vrouwen. Maar je hoort ze, hoort ze bijvoorbeeld ook niet van de verliezers. Zeg maar de winnaar krijgt altijd, zeg maar, de kans om te vertellen... In het algemeen vertellen... bedoel in het je algemeen. het is, Ja, maar
0: vrouwen zijn altijd de verliezers, bijna, hè Peter. Dus ga door met je betoog. Precies. Eigenlijk was het hetzelfde. Maar ja. ik
2: bedoel ook, zeg maar, de verliezende partij krijgt niet, zeg maar, de macht over welk verhaal er over die strijd verteld gaat worden. daar vind ik het heel sterk in. Er staan ook best wel sterke bespiegelingen op in het verhaal. Maar ik vind eigenlijk het vreemde hoe. hoe realistisch heel veel dingen ook zijn, van sommige gesprekken. Ah. Dan kreeg ik echt... De dacht ik van, ja, maar dit is gewoon niet... Uh...
0: Te artificieel.
2: Ja. Terwijl eigenlijk wat zij doet, zij laat ook die, uh, die mensen, die namen die je allemaal kent, laat ze heel menselijk spreken. Dus Achilles is niet zo plechtig als in de teksten van Homerus. Nee. Als hij een slavin krijgt toegewezen, dan zegt hij, oh ja, dat lukt wel <laughs> of zo, toch? Ja. Prima. <laughs> dat zit heel stoms. Maar er zitten ook gesprekken tussen... echt zo'n heel belangrijk gesprek met Patroclus. Het leest dan een beetje als zo'n enorm... Theatraal, uh, theatrale dialoog... in zo'n Nederlandse film. En misschien komt dat omdat het... zeg maar een Engelstalige tekst is... die vertaald wordt naar het Nederlands... dat je net dat voelt of zo. Maar daar had ik soms toch een beetje moeite mee. En dat trok mij dan eigenlijk uit dat realisme. Dat ik dacht, ja... Uh, dus, oké. Okay, het cijfer, dat was ik eigenlijk aan het vertellen. Ik kom dus uit op
0: een zeven... En zeven voor Peter, Joost. Nou, ik
1: um, vind het een boek gebaseerd op een mooi concept, een mooi premisse. Als het, dus je daar wat premisse even loslaat, zou hem echt niks uitmaken. Al zou ze gewoon in deze stijl, op deze manier, precies het verhaal verteld hebben wat ik al honderd keer gelezen heb, had ik het nog van begin en eind willen lezen. Ik vind het, uh, die dialoog had ik niet zo moeite mee, ik begrijp wat je bedoelt hoor. Uh, maar ik vond het echt een superieure stijl. Ik vond Poëtisch heel mooi, ontzettend beeldend. En nou, daar hebben we net al heel veel voorbeelden van gegeven. Ik vond het zo'n ontzettend menselijk boek. Uh, zo goed gekeken naar machtsverhoudingen, naar emotionele verhoudingen. Um, ik vind het echt makkelijk een 8,8. Ik weet niet waarom ik geen 9 geef, maar op een of andere manier had ik het idee van... <laughs> ik, ik moet, ik moet iets, net iets mooiers doen of zo. Maar ik vond het echt een superboek.
0: Ja, ik ook. Ja, sorry Peter. Want oh nee, de, de dialogen, voor, ex, nee, maar, voor uh, nee, de dialoog stoorde mij niet. Maar nogmaals, doe uh, ik het voor de eerste keer las... en dan ben je eigenlijk meteen verkocht, was het in het Engels. Ja, um, ja Joost heeft ook de Engels Ik vind de metaforen vind ik, fantastisch. De, uh, de urgentie, dat spat van de pagina. Ja. De hernieuwde oh. invulling die zij... Ja, je mag je cijfer nog opkrikken, Peter? De hernieuwde invulling die zij geeft aan oorlogsleed. Uh, ook waarmee ze zichzelf... ik vind het beter dan de Regeneration Trilogy... Ze overtreft zichzelf ook. Weet je moet ook kijken hoe het binnen het oeuvre plaatst. Dus ja, ik vind het echt een 9,2. 9,2. Wil,
1: wil, wil je van deze gelegenheid gebruik maken... om je eer nee. te redden? hoor ik een 7,7. Nee, nee, nee. Zeggen, een, het is 7, een 7,9 of zo. Maar, of volgens
2: mij... Nee, maar de, die vraag van urgentie... die we natuurlijk in uh, seizoen 2... Uh, het meest urgente seizoen ooit... Uh, dat we van Boekenfem uh, uh, maken... maar... Is die duizend. vraag vergeten we wel eens te stellen. Maar dus hier zet ik het wel weer even op papier. Dacht ik van, ah ja, vind ik dit een urgent boek? Um, en mijn antwoord, eigenlijk wat, uh, wat Ellen ook zei... Die, dat zit dus in die, die beschrijvingen van die gruwelijkheden... die volgens mij universeel zijn. Maar toen dacht ik eigenlijk, ja, is dat dan wat urgentie is? Of ben ik dan eigenlijk gewoon wat anders aan het omschrijven?
0: Universeel en ook actueel.
1: Ja, nou ja, ja. ja. het universeel is altijd actueel. Ja. Kijk ja, dan. Ja, is het is niet universeel. Het is niet je, je actueel. Ja. Ja.
0: Ik heb even gerekend, dus het krijgt van ons een 8,4 gemiddeld. Ja. Ik denk dat dat een record is misschien wel. Maar ik denk dat dit misschien wel het hoogstbeschrijf de boek van boeken FM is. En dan, en dan ligt het nog aan mij dat het niet veel hoger is. Maar daar gaan Sorry, we het dus pet, nu over hebben. Sorry, oh, ja. Ja, Daar gaan we wat <laughs> aan doen. Lieve mensen. Peter, dan nu het persoonlijke gedeelte. Zeg, gaan we nu naar de
1: persoonlijke boodschap
0: Ja, toe. dit
2: is de persoonlijke mededeling. Uh, ja, hoe moet ik dat, moet ik dat zeggen? Ik heb het tegen in tranen. L begin, in,
1: begin eens mee om het in ik, tranen te ik zeggen. Moest
2: eigenlijk, ik moest meteen denken aan Twan van Peperstraten... die uh, uh, stopte bij Studio Sport en uh, Live op TV in tranen uitbarstte... Uh, toen hij vertelde dat hij wegging bij Studio Sport. Nou ja, ik ben nu de Twan van Peperstraten die, uh, die weggaat bij, uh, bij boeken FM. Ja. Ga je en naar ik, Talpa?
1: Ik, <laughs> ja,
2: ik ga Studio Sport doen op Talpa. Nee, het, ik, uh, ik, ik heb heel lang zitten te denken van hoe moet ik dit nou uh, uitleggen aan de luisteraars uh, dat, ik, uh, dat ik hiermee stop. En, en ik ben dacht, weggepest. Eigenlijk ben ik weggepest, maar dat kan je natuurlijk niet zeggen. Dat vinden de luisteraars vinden dat dan toch. Kijk, mijn moeder luistert ook en die gaat me dan weer bellen. Ja. Zo van oh maar ze hebben ze je echt gepest en dan moet ik weer zeggen nee dat was alleen een grapje. Dat vinden de luisteraars. Dat nee. dacht je. Um, maar ik dacht eigenlijk kijk, het is vaak deze podcast is natuurlijk gaan over mijn leeftijd. Toen dacht ik, dit is eigenlijk hoe, hoe de luisteraars het ook zouden moeten zien. Kijk, als je 18 bent en je hebt je eindexamen gehaald... dan gaan sommige mensen, die gaan dan op een soort tussenjaar... en dan gaan ze naar, naar Thailand of zo om erachter te komen... wat ze nou eigenlijk echt willen. Dus dat is eigenlijk wat ik ga doen. Ik ga niet letterlijk naar Thailand, maar wel naar een soort metaforisch Thailand... Uh, om, om mezelf te vinden. En uh, kijk, dat, wat ook met zo'n tussenjaar altijd wel is... Ja, die mensen komen toch altijd wel weer een keer terug. Dus ik wil hiermee ook niet zeggen dat ik... Uh, voor altijd verdwenen ben. Wij wel. Nou ja, kijk, ik bedoel... Nou ja,
0: okay. nee. ja, Peter, je mag altijd terugkomen. We hebben, oh. we hebben je natuurlijk de afgelopen... twee jaar ontzettend gepest. Het was ook <laughs> natuurlijk terecht. Hè? Maar we, 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 we zijn heel blij... althans wij, niet de luisteraars. Wij zijn heel blij met je aanwezigheid hier geweest. Met je mening, met je eruditie. Uh, laat trouwens ook de luisteraars gerusten. Dit is niet het einde van boeken. Nee. We zijn achter de schermen alweer heel erg op zoek... naar een andere witte man die mij <laughs> constant in de reden valt. Dus het is niet het slot. Maar Peter, zonder gekheid... Ja. Uh, je zult echt worden gemist. En jij bent ja. echt... Echte de Jerry Hallowell... Hierna zal het niet meer hetzelfde zijn. Jij bent de Ginger Boeken oh, FM. Ja, nu ga ik, je ja. zou worden gemist. Ja, ik, zit, ik zit helemaal door. Ik
2: wilde jullie ja. ook nog... Uh, dan ben je mij alweer aan bedanken. Toen dacht ik, oh ja, shit, ik had jullie nog moeten bedanken. Maar je ja, natuurlijk bedankt Joost, Ellen en, en Merel die hier ook zit. Het was hartstikke leuk. Ik heb er superveel van geleerd. Uh, hm. Misschien wel meer dan, uh, dan, dan tijdens vijf jaar Nederlands. In ieder geval echt uh, praten over boeken zal nooit meer uh, hetzelfde zijn voor mij. Dus ja, uh, Peter. Ja,
0: dus en Joost, daarbij. heb jij nog iets te zeggen? Of ben je er gewoon blij mee?
1: Nee, er is gewoon een tijd van komen en een tijd van gaan. <laughs> en Peter, Peter weet ook gewoon dat, dat metaforische Thailand... met de metaforische bananenbarren daar. Het is ook goed dat je dat bezoekt. een het is, het, is het, full het blijft, moon parties. Ik, nou ja. goed, uh, we hebben het hier uitgebreid ook apart over gehad. We, en en um, je zadelt ons met nogal een, een leegte. Op ja. leegte. En... Uh, ook wel een soort van gevoel heb ik van binnen dat... Dat iemand zegt: hé, hey, jullie zijn niet leuk genoeg. Ik ga iets, ik ga iets anders doen. Dat, daar ben ik ook bang voor. En, ik denk, uh, ik denk, dus nee. Het is een beetje een dip. Uh, ik, ik stapel dippen op elkaar. En, dit, gaat, uh, dit gaat de verkeerde kant op. En, en, ja, jongens. nou weet je,
0: Peter, wat we eigenlijk willen zeggen, waar wij nu mee moeten leren omgaan, is de stilte van de Peter. Oh, en dat ja. is eigenlijk heel ingewikkeld. En gelukkig hebben we Merel nog, die ondanks haar redelijk succesvolle popcarrière, alsnog lekker het geluid <laughs> blijft doen met boeken. En, venus, daar zijn we heel erg blij mee. Maar je zal een leegte achterlaten. We zullen hem vast wel, we zullen vast wel weer iemand vinden die bij wijze van composiet een heleboel weer kan stutten en zorgt dat onze zenuwen niet de hele tijd geraakt worden. Maar je zal worden gemist. De afscheidsdienst, lieve mensen, is volgende week donderdag. We zullen Peter daarbij zetten in een potje, maar je zal worden gemist. Ik ga
2: gewoon luisteren en dan stuur ik wel elke keer een mailtje, oké? Okay? Ja, dus ja, ik ja wel misschien ga jij gewoon elke
0: keer de, de luisteraarsvraag. <laughs> Wil je eindelijk wat nuttigs? Ja, is goed.
2: Nou goed, uh, dan hebben we, hebben we dat ook gehad. Dan zit het erop. Dat uh, zit het erop. Was, dit dan,
0: was dit dan seizoen 2 van BoekenFM? Dit Boek was F. seizoen 2 van BoekenFM. Tot FM. zover de urgentie.
2: Uh, Volgend jaar gaan we weer een ander woord bedenken. Ja. Wat er ja. zijn. Even kijken wat dan, wat dan in is. Intens. Uh, Volgend jaar zijn we intens. Nou goed, dit was Boek FM podcast van Das Mag en de Groene Amsterdammer over uh, boeken en de inhoud ervan.
1: <laughs> Peter! Peter Doe nou niet, Peter. Blijf ah, snel. Met deze uh, uh, het deze week de uh, Silence of the Girls de schrijven me van de me... van mijn ouders all over again.
0: Ik heb zo'n postparten depressie. De vertaling van
1: de Silence of the Girls liggen ah, nu in de week. <laughs> Ik, ben, ik voel me als drogo, met een,
0: een nervus in zijn nek. Ik voel graag en niemand bij Mijn moeder is dood!